0: Celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones. Imágenes paganas. Atraviesan la radio para mirar lo que pocos pueden ver.
1: ¿Cómo te atrevió? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farel le engañaron. Y que su esposa es una...
2: Podrá pensar en nada claramente Pero qué hermoso, casi como un mimo al conductor de este programa Traerle este, este tema de Cerú Girán eh, Maravilloso, eh, histórico Y que larga con eh, segmento de la película Shilda Nada menos del 46 Y eso para dar la bienvenida a Juan Manuel del Río y sus imágenes paganas ¿Qué dice, amigo?
1: ¿Cómo le va, ben Alejandro? Muy buenas noches
2: ¿Cómo anda? ¿Muy bien?
1: Todo bien, por acá
2: viendo películas viendo películas es que me gusta porque para, para algunos hablan de este momento de, de aislamiento como un momento para ponerse al día con películas para eh, para disfrutar de, de, de ser espectador más horas que de, de las habituales para usted es la vida normal digamos usted está eh, en, sí, usted está encerrado en una torre debo contarle a nuestros oyentes en una torre llena de filminas este, y bueno se, le, se pasa la vida eh, mirando y contando lo, lo que ve y lo que le gusta ¿por dónde andamos hoy que, que me sorprende con este, este cachetazo histórico?
1: Vamos a hablar un poquito, como bien decía la película, la película, la canción de Seru Girán, ¿no? que estábamos escuchando, vamos a hablar un poco sobre el melodrama. La canción está de Serujirán, en un momento de la canción, dice de la melancolía eterna de sufrir de amor. Bueno, justamente ese es uno de los tópicos de este género cinematográfico que es el melodrama. Bueno, no solamente el cinematográfico, ¿no? es un género que también incurrido en el teatro previamente y después en la televisión
2: y que tiene, no, 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 Juan Manuel, no, 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 tiene, sí. tiene cierta mirada peyorativa porque por Exacto. supuesto uno enseguida habla del melodrama y piensa en la novela de las 3 de la tarde
1: ¿no? y aparte es como algo que se dice habitualmente en el sentido común esto es algo melodramático como si fuese algo malo de por sí uh -huh. y en esta columna vamos a intentar sacarle ese costado peyorativo ¿no? que se le adjetiva a lo melodramático para reivindicarlo un poco ¿no? para traerlo en escena en el presente y decir bueno el melodrama también es parte de nuestra cultura de nuestra cultura como argentinos y como latinoamericanos también y también el género si se quiere que nos ha enseñado a amar para bien y para mal, ¿no? Pero es un género que no es para pasarlo por el costado, ¿no? Para pasarlo por arriba y decir, no, películas melodramáticas no voy a ver, voy a ver películas de verdad, entre comillas, ¿no? Como si hubiese otro cine que sí merece ser visto. Eh, las películas melodramáticas también merecen ser vistas y merecen también ser adjetivadas como melodramáticas, pero vamos a indagar un poquito en cuáles son algunas de estas características del género. Cuénteme. Este, una de las primeras características, bueno, siempre el melodrama tiene una historia de amor. Tiene dos protagonistas, por lo general, una pareja heterosexual, que vamos a decir. Este, puede ser el protagonista una mujer, puede ser el protagonista un hombre. Y no tiene que ver eso con las épocas, como vamos a ver a continuación. Pero siempre tiene una historia amorosa. Y siempre tiene algo de lo prohibido, algo de lo imposible, ¿eh? y tiene siempre un sufrimiento. Algunos de estos protagonistas, o los dos, van a padecer algo muchísimo y ese padecimiento es fácilmente identificable, ¿no? El, el espectador mientras va viendo la película se puede sentir identificado plenamente con los protagonistas. Eres eh, uno, sino el el padecimiento hay como un goce por el sufrimiento.
2: Me quedé me quedé con eso de puntualizar que eh, es una pareja heterosexual y no tiene que ver con los tiempos. Uh
1: -huh. Bueno. Este, no, digo que no tiene que ver con los tiempos el hecho de que el protagonista sea mujer u hombre porque puede estar focalizado como vamos a ver ahora una película del año 30 que la película, si bien está dirigida por un hombre la focalización está puesta en dos mujeres eh, ahora vamos a hablar a continuación de esa película pero no se me adelanta estamos hablando entonces del padecimiento ese es uno de los rasgos de lo melodramático el sufrimiento que tiene algunos de estos protagonistas pero a su vez, cinematográficamente, hay como recursos que abundan en estas películas, ¿no? El recurso de la música, por ejemplo, ¿no? Son películas silenciosas, son películas donde la música refuerza algo. Y por lo general, una canción puesta al principio luego al final tiene otra significancia. Entonces, la misma canción va resonando en diferentes momentos de la película. Eh, después hay como declaraciones trágicas Los protagonistas como que encarnan diálogos muy fervientes Muy este, épicos, por así decirlo uh -huh. Que tienen que ver obviamente con un sufrimiento ¿no? con, con esto del, del padecimiento Como que lo ponen en, en, en palabras el padecimiento Y el espectador obviamente se siente identificado Con lo que va diciendo ese personaje Por más que quizás en la vida Esto no es algo muy realista ¿no? Porque quizás algo en la vida uno piensa cosas, pero no las exterioriza. El melograma lo que hace es exteriorizar esos pensamientos. Eh, y por último, cinematográficamente en estas películas hay como un recurso, no diría, este, de guión, argumental, en donde todas las escenas pasan algo. Pasan cosas todo el tiempo, podemos decir entre comillas, ¿no? Mientras vemos estas películas no hay como esos silencios eh, donde el espectador va repensando la película, sino que pasan cosas todo el tiempo delante de las imágenes y la historia te va contando algo y ese algo es identificable. El espectador se siente identificado con lo que está pasando y la música refuerza los sentidos. Entonces es un puro goce, vamos a decir. ¿no? El, el melodrama, uno se sienta, lo ve, no se entiende y los disfruta y se siente identificado uh -huh. en algo de lo que está pasando. Bueno, le decía entonces, eh, el protagonista entonces puede ser un hombre o puede ser una mujer, y no tiene que ver tanto con los tiempos. En el año 1934 John Stahl, un director estadounidense, hizo varias películas este, para Universal, para uno de los grandes estudios de Hollywood, el incipiente Hollywood, Hice una película que se llamaba La Imitación de la Vía, de Imitation of Lies, En ella vamos a contar un poquito del principio. Eh, una chica joven, unos 30, 35 años, está bañando a su hija. Una chica, una, una nena de uno o dos años. Eh, la está bañando y la nena le está diciendo algo así como que no quiere la guardería. La madre le dice, bueno, pero tenés que ir porque yo tengo que trabajar. En eso suena el teléfono. La madre le dice, quédate acá quietita no te muevas, mientras la ducha estaba, la, la bañera estaba al lado, ¿no? Y la nena probablemente se podía caer en esa bañera llena. Este, la madre baja una escalera, atiende el teléfono, mientras atiende el teléfono la nena está gritando cosas. Entonces lo que te está pasando en esa escena es que estamos viendo a una madre soltera que tiene que mandar a la guardería a la hija porque ella tiene que salir a trabajar y mientras está atendiendo el teléfono está atendiendo cosas del laburo mientras le habla a la hija que está en el piso de arriba. A todo esto cae una criada, una muchacha negra, que dice caer por un anuncio, y la dueña de la casa, la muchacha está de 30 años, le está diciendo yo no puse este anuncio. Bueno, hay como toda una confusión ahí, pero la cuestión es que la criada negra va a terminar trabajando para esta señora de unos 30 años. Entonces ahí se empieza a tejer una relación entre estas dos mujeres, una negra y una blanca, cada una tiene sus hijas y cada una son como madres solteras este que tienen que salir a trabajar uh -huh. y obviamente está puesta en escena la cuestión del racismo, no, no es lo mismo ser blanco en Estados Unidos que ser negro
2: claro y no, es, no es lo <ríe> y mismo película... ser madre soltera blanca y madre soltera negra, ¿no?
1: exactamente, y esta película es del año 34 1934, o sea estamos hablando de estos temas hace bastante tiempo, pareciera uh -huh. <ríe> y es una película melodramática y es una película popular o sea, mucha gente vio estas películas, o sea, no hace falta hacer una impostación muy intelectual para hablar de ciertos temas. También se puede hablar de estos temas con géneros cinematográficos populares que llenen cine. Otro dato que hay que tener en cuenta de las películas de Stahl, de este director, es que muchas de ellas, como Invitation of Life, tienen que ver con algún bestseller, ¿no? que llevar a... a al, genre, al cine novelas que eran muy vendidas en Estados Unidos entonces eso hacía que mucha gente iba a ver esas películas por más que no hay tantos registros de cuánta gente veía estas películas y sí podemos ver que bueno eran películas populares ¿no? estaba Universal atrás estaba, estaban agarrando un bestseller y estaban tomando un tema que eh, era muy reconocible por los, por los
2: espectadores y, y vengámonos de 1934 un poquito más acá y de Estados Unidos a nuestra patria y usted dijo que el melodrama que es lo que estamos recorriendo hoy con Juan Manuel del Río el melodrama eh, tiene una incidencia fuerte de la música, escuche un poco a Hugo del Carril
0: Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su rey sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa
1: en las películas entonces eh, melodramáticas también tienen una raigambre argentina y latinoamericana la época del cine de oro eh, en Argentina tiene que ver mucho con esto de los grandes géneros cinematográficos y uno de esos grandes géneros era justamente el melodrama Hugo del Carril es un gran director de cine que tiene que ver con esta época del cine argentino eh, en el año 55, 56 ...con la caída del gobierno de Perón... ...recordemos que Hugo del carril... Eh, ...es conocido también por hacer la canción... ...Los muchachos peronistas...
0: Uh -huh.
1: este, ...en el año 55 56... ...con la caída de Perón... o ...con el eh, ...del carril... ...como que cae en desgracia... ...y también cae preso... ...por ser peronista... ...y en el año 56 cuando se estrena... ...más allá del olvido... ...un melodrama de él... Este, ...la película fue obviamente criticada unánimemente por todos, pero tiene que ver más con un clima de época con que era fácil, entre comillas, caerle a del carril o por temor justamente a las represalias de, de indicar una película de un peronista, este, pero no tiene que ver tanto con la variedad de la película, porque la película es extraordinaria. La película abre con Laura Hidalgo, la actriz, este, que interpreta a un personaje femenino, obviamente, donde... Eh, se está por morir ¿sí? se, se presenta con un médico y le anuncia el médico al principio le dice bueno, este, estás bien pero, es una muchacha joven aparte eh, estás bien pero bueno, tomando estas pastillas y Laura algo inmediatamente se da cuenta de lo que está pasando y le dice al doctor, ¿por qué no me dice la verdad? ¿cuánto me queda? y esto, como muy trágico lo que está pasando este e inmediatamente después vamos a la casa de de donde vive con su enamorado, con su pareja, que es obviamente un del carril también, como que dirige y actúa en la película. Y la persona sobre el personaje de carril es una persona que está plenamente enamorado de ella y no se da cuenta de lo que está pasando, no, no se da cuenta de que ella está mal, que está mal anímicamente y que está mal de salud y que, de que se está por morir. El afiche de la película, si uno lo ve, eh, Laura Hidalgo está como arrodillada ante Hugo del Carril y es una de las escenas icónicas eh, de la película, que está en principio incluso, donde ella le dice, bueno, quizás no nos podamos ver en otra vida, o le empieza a hablar sobre qué pasaría si nos morimos, y es, es llamativo, ¿no?, porque son personas jóvenes, personas que tienen entre 30 y 40 años, y es muy habitual que se hable de la muerte de esa edad, tanto, ¿no?, y, y con tanta seriedad, cuando la interpreta ahí Laura algo bueno, la cuestión es que al principio, en el primer acto de la película, el personaje de la unidad de Hugo muere, efectivamente, y entonces el personaje de Hugo del Carril queda solo y queda muy triste ante la muerte de su enamorada. Este Y entonces ahí se dan como todo un conjunto de padecimientos ¿no? ¿Qué hace el hombre enamorado cuando su mujer este, se muere. Todos
2: entonces, los ingredientes, sea, todos, todos los del melodrama, ¿eh?
1: Exacto. Entonces se dan una serie de este, cosas, ¿no? Entonces el personaje de carril se pone a tocar las canciones que tocaba ella en el piano, solo, triste, este, empieza a beber mucho, hay familiares que se empiezan a preocupar por él porque este, está encerrando cada vez más, y ahora es una persona muy solitaria. Entonces algún familiar le dice, bueno, mejor viajá, despejate, trata de recuperar tu vida, ¿no? este está bueno que la recuerdes pero tampoco vivas en el recuerdo le dice este, ese familiar y entonces bueno ahí empieza el segundo no bueno, me quiero meter tanto por si la ven
2: no, no se meta este, porque incluso le queda una más y después nos corre el tiempo y, y me deja con las ganas de la última ven, sigamos avanzando en tiempo más cerquita y otra geografía
1: porque el melodrama si hay algo que hace es recorrer diferentes partes del mundo y tener diferentes, recorrer diferentes temporalidades ¿no? hablamos de una película del año 30 hablamos de una película del 50 pero en la actualidad también hay rasgos de lo melodramático y hay una, un director principalmente español que ha hecho este, una gran gala de lo melodramático que es Pedro Almodóvar en el año 2009 Almodóvar hizo una película extraordinaria que se llama Los abrazos rotos eh, los abrazos rotos empieza con un personaje ciego que eh, se encuentra con una muchacha en la calle, empieza como si fuese una comedia, ¿no? Y se encuentra con una muchacha en la calle, muy linda, este, que la ayudó a cruzar la, la calle. Eh, nada, termina esa escena medio cómica y nos, nos vamos enterando de por qué este, este personaje tiene que ver con un magnate español que acaba de morir. Y ese magnate español que acaba de morir tiene una relación con una chica muy joven, una secretaria de él, interpretada por Penélope Cruz. Una relación un poco oscura o por lo menos tejida por ciertos intereses más bien económicos que amorosos. Entonces Penélope Cruz se ve vuelta en esa relación con su jefe y cómo intercede ahí este ciego y que es ciego que en un momento pasado no era ciego en el presente de la película pongámosle era ciego pero 20 años atrás hay flashbacks que explicando que ese personaje en realidad no era ciego y que era director de cine y que se tuvo que cambiar el nombre por algo que pasó entonces la película al principio en esos primeros 15 minutos por así decirlo, el primer acto va mm, tirando pistas sobre misterios que la misma película obviamente se encargará de este, de descifrar hay un diálogo al principio de la película donde este personaje cierre, el protagonista le dice a su amiga su amiga la que le, le dice vos no podés invitar a cualquier persona que te enseña que te ayude a cruzar la calle por la chica rubia del principio, este, porque puede ser peligroso, ¿no? no sabes a quién estás metiendo, es una persona desconocida completamente. Mm -hmm. Y el ciego el protagonista le responde: eh, Ya me ha pasado todo lo que me tenía que pasar, y eso es un diálogo claramente melodramático: ¿no? Ya me ha pasado todo lo que me tenía que pasar. Como, oh, ¿qué pasó en la vida de este muchacho? Bueno, eh, terminás de ver la película, ves esa escena inicial y entendés muchísimo más.
2: Se resignifica en el final. Qué lindo título, el abrazo roto incluso eh, para una película a hacer en estos tiempos, ¿no? El abrazo que, que, que se nos está prohibiendo por el momento y que estamos añorando de volver a darlo. Sí, eh, totalmente. Bueno, lo
1: melodramático tiene justamente eso, ¿no? De poner en escena la, los sentimientos, lo, los amores, las pasiones y los cuerpos, sobre todo los cuerpos.
2: Dígame nuevamente los nombres de las tres películas que estamos recomendando hoy a nuestros oyentes.
1: Bien, entonces tenemos Imitation of Life de John Stanley, más allá de los vídeos de Hugo del Carril y los abrazos
2: rotos de Pedro Almodóvar tres momentos eh, históricos diferentes tres geografías muy diferentes eh, los une los, el ingrediente del melodrama las tres películas por supuesto en distintos días para que para no tosigar al oyente las iremos publicando con su link liberado para verlas en nuestro Facebook para que puedas sentarte transmitirla directo a la televisión y, y, y degustar de, de las recomendaciones de Juan Manuel del Río hablando del abrazo roto eh, yo lo reparo y le mando un abrazo muy grande y hasta cada momento
0: por favor un abrazo de distancia ¿vale?
2: eh, Juan Manuel del Río trae las imágenes paganas en registro documental Puedes encontrar más recomendaciones de nuestro amigo Juan Manuel
0: me hace su canto con voz de pena pena que pena la pena su canto con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda, en todo un pueblo que da y espera. Carlos Aguirre, Linduras del Revuelto.